0: Tesa Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: Verkehrsunfall, Zugunglück, häusliche Gewalt oder der unerwartete Tod eines Angehörigen. Das sind nur einige Herausforderungen für die ehrenamtlichen Helfer der Kriseninterventionsteams. Sie sind Teil des Rettungsdienstes und helfen den Menschen, die mit den Folgen eines Unglücks oft alleine zurückbleiben. Die Kriseninterventionshelfer leisten erste Hilfe für die Seele. So wird die Arbeit der Kriseninterventionsteams auch gerne beschrieben. Bei den Maltesern im Landkreis Traunstein gibt es diese Teams bereits seit 20 Jahren. Was die Helferinnen und Helfer dort 365 Tage im Jahr rund um die Uhr leisten, darüber spreche ich heute in den Malteser-Momenten mit meinen Gästen. Da ist zum einen Alexander Gröbner, er ist von Anfang an als Helfer dabei und leitet seit 2015 ehrenamtlich die Kriseninterventionsteams. Und bei mir im Studio ist Peter Volk, er ist der Kreisgeschäftsführer der Malteser in Traunstein und engagiert sich ebenfalls seit Beginn in den Kriseninterventionsteams. Herr Gröbner, Herr Volk, herzlich willkommen in den Malteser Momenten. Herr Gröbner, wann war denn Ihr letzter Einsatz? Was mussten Sie da tun? Der letzte
0: Einsatz war vor einigen Wochen ein Urlauber-Ehepaar, das bei einem Verkehrsunfall äh, verunglückt ist und die Ehefrau verstorben ist. Äh, und unser Einsatzteam, Kollege und ich, äh, haben uns um den Ehemann gekümmert.
1: Herr Volk, können Sie sich noch erinnern an Ihren letzten Einsatz?
2: Die letzten beiden Einsätze, die ich geplant habe als einer der sogenannten Teamkoordinatoren, wie man das bei uns nennt, waren gestern. Es waren zwei Einsätze. Das eine war ein ukrainischer Lastwagenfahrer, der mit seiner Ehefrau unterwegs war und beim Abladen seiner Fracht einen Herzstillstand erlitten hat. Musste wiederbelebt werden und wir sind gerufen worden, um die Ehefrau zu betreuen, dann auch ins Krankenhaus zu begleiten. Und der zweite Einsatz war eine Angehörigenverständigung. Also wir haben die Polizei begleitet bei der Angehörigenverständigung, nachdem in Norddeutschland der Sohn der Frau, die
1: wir verständigen wussten, verstorben ist. Sie haben jetzt gerade gesagt, das war erst gestern. Arbeitet das jetzt heute noch in Ihnen nach oder haben Sie das jetzt schon abgeschlossen?
2: Also für mich war das gestern ja mehr die Koordinationsarbeit. Meine Kollegen, andere Kollegen sind dann zu den Einsätzen direkt gefahren. ja. Aber generell arbeiten Einsätze in mir schon nach und je nach Tragiker und schwere und je näher das einem selber kommt in seiner persönlichen Situation, berührt man das natürlich stark oder weniger stark.
1: Wie gehen Sie damit um, Herr Gröbner?
0: Ja, wir haben mehrere Sachen. Das eine ist, dass wir regelmäßige Supervisionen machen. Das ist auch eine Kraftquelle, sage ich mal, für das Team, dass wir Einsätze nachbesprechen, aber auch die Dinge, die etwas mit einem machen, einfach nachbearbeiten und uns damit auch selbst auch auseinandersetzen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass nur derjenige eine gute Arbeit machen kann, der auch bereit ist, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Zum anderen ist es wichtig bei mir selber, aber auch bei den Kollegen, dass man ja einfach auch Hobbys hat, die einem Lebensfreude vermitteln, dass man sich nicht nur mit tragischen Dingen beschäftigen muss. Aber insgesamt stellen wir fest, dass... So Parallelen zum eigenen Leben, wie der Erfolg ja gesagt hat, wenn so etwas in Einsätzen da ist, dass das für uns oft belastender ist als vielleicht etwas, was in den Medien als sehr schicksalhaft wahrgenommen wird. Parallelen
1: zum eigenen Leben triggern einen eher an. Herr Volk, der Landkreis Traunstein ist ja flächenmäßig der zweitgrößte in Bayern. Schon sehr groß. Also wie viele Einsätze haben Sie da denn im Schnitt pro Jahr? Im Schnitt haben wir etwa 130 Einsätze. Die letzten beiden
2: Jahre waren, was man in Zeiten von Corona nicht glauben mag, die bisher einsatzstärksten. Wir haben 160 Einsätze im letzten Jahr, sind wir gerufen worden und waren unterwegs. Also seit unserem Bestehen haben wir jetzt etwa 2500
1: Einsätze hinter uns gebracht, wenn man so nennen mag. Sie haben ja in der Krisenintervention auch eine Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz. Wieso machen Sie das? Was ist da der Vorteil? Also es war so, dass mit Gründung des Kriseninterventionsteams
2: im Landkreis Traunstein wir da begonnen haben und fast zeitgleich auch sich ich beim Bayerischen Roten Kreuz eine Gruppe entwickelt hat, die dieselben Ideen und demselben Ziel danach geeifert sind. Wir haben ein bisschen früher begonnen und dann haben wir Kooperation geschlossen, die jetzt so aussieht, dass wir uns den Dienst aufteilen. Drei Viertel, ein Viertel, also das Monat wird praktisch 23 oder 24 Tagen von uns, vom Malteser Hilfsdienst, getätigt und die sieben Tage im Monat von den Kollegen vom Bayerischen Roten Kreuz. Die Gruppe ist kleiner und so teilt sie das auf. Wir Malteser sind die Träger praktisch der Krisenintervention und die Sprecher, wenn man es so nennen möchte, aber
1: arbeiten dann mit den Kollegen vom Bayerischen Roten Kreuz sehr gut zusammen. Herr Grübner, können Sie sich noch erinnern, wie war das vor 20 Jahren? Was war denn damals der Anlass zu sagen, ja, die Malteser müssen sich jetzt auch unbedingt in der Krisenintervention engagieren?
0: Der Anlass war, dass wir das mitbekommen haben, dass hier in der Stadt München es auch ein Kriseninterventionsteam gibt und die die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird, die hat uns einfach motiviert, das auch bei uns anzubieten. So, die Gründercrew hat alle einen Bezug zum Rettungsdienst. Ein Großteil war zivil vorher und ins Rettungsdienst gefahren. Und wir kennen daher das Dilemma, dass der Rettungsdienst sich um die körperlich Verletzten kümmert. Aber so einfach der Bedarf da ist, sich um Angehörige, um Danebenstehende, um Ersthelfer, um Zeugen zu kümmern. Und das war einfach so die Motivation, das auch bei uns im Landkreis anzubieten, wie es eben woanders schon entstanden ist.
1: Und Sie selber haben ja schon vor der Sendung verraten, Sie waren auch selber Zivi.
0: Das ist richtig, genau. Ich war im der Malteser und Rettungssanitäter Ausbildung gemacht und daher der Bezug zum Rettungsdienst.
1: Herr Volker, als es damals hieß, wir machen das, waren Sie da auch sofort mit dabei? War das auch für Sie so eine Art Herzensanliegen? Also es hat den Vorgänger vom Herrn Gröbner gegeben,
2: der Tobias Spörlein, der war auch Zivildienstleistender, auch im Rettungsdienst tätig. Der hat so den generellen Anstoß gegeben, aber wir waren dann schnell eine Gruppe mehrerer, die gesagt haben, das fehlt bei uns im Landkreis. Bei uns kümmert sich keiner beim Rettungsdiensteinsatz um die Hinterbliebenen, um die seelisch betroffenen Menschen. Und ja, wir waren alle... Wenn ich das so sagen darf, war bestimmt mit Feuereifer dabei und haben uns dann eben ausbilden lassen. Das ist ja auch nicht ganz so einfach, und geht nicht so schnell. Aber dann noch ein paar Monaten Ausbildung, Wochenendkursen und so, waren wir einsatzklar.
1: Und die Bereitschaft war ja zunächst mal erstmal am Wochenende, vermutlich auch wegen der Anzahl der Helfer, oder? Ja, unsere Idee war, das von Freitagabend bis
2: Montagmorgen anzubieten. Das hat aber nicht lange gehalten, nicht einmal eine Woche. Dann war heute halt der erste Einsatz während der Woche, weil die integrierte Leitstelle Dranstein uns halt angefragt hat, dass sie jetzt da einen Todesfall haben, einen plötzlichen Tod von einem jungen Menschen und ob wir da nicht eben kommen können. Und dann haben wir unseren Dienst sehr, sehr schnell auf rund um die Uhr 24,7 7 ausgeweitet. Wer schreibt denn heute die Dienstpläne? Es muss jetzt wirklich gut organisiert sein. Da kann Sie bei uns jeder eintragen, es sind lauter ehrenamtliche Helfer, das heißt, der Dienstplan ist offen, die Schichten sind offen, es kann sich jeder eintragen, wann er Zeit hat und so versuchen wir
1: zeitlich über die Runden zu kommen und den Dienstplan zu füllen. Wie viele Helfer haben Sie zurzeit? Ja, so rund 25. Dann sind Sie noch mal einen Schritt gegangen, dass Sie vor zehn Jahren gesagt haben, wir machen auch eine eigene Homepage, die gibt es auch immer noch. Wieso braucht es das?
2: Mit der Homepage wollen wir hauptsächlich Informationen eben für Betroffene geben oder für Menschen geben, die in einem traumatischen Ereignis äh, Hilfe brauchen. Von daher geben wir hauptsächlich Informationen, an wen man sich wenden kann, was es für Kontaktadressen gibt, was es für Möglichkeiten der Hilfe gibt. Und das wollen wir vor allen Dingen auf unserer Homepage präsentieren und nicht irgendwelche Einsätze oder so. Das ist ja zu, zu privat und das wollen wir nicht darstellen, sondern unsere Arbeit darstellen. Was machen wir und wenn jemand davon
1: betroffen ist, wo bekommt er Hilfe? Herr Volk, Sie sind jetzt... Aktiv im Kriseninterventionsteam, aber natürlich sind Sie auch hauptamtlicher Kreisgeschäftsführer der Malteser in Traunstein und dafür auch zuständig, dass die Ehrenamtlichen in die Lage versetzt werden, ihren Dienst so gut wie möglich zu tun. Was muss man da beachten als Kreisgeschäftsführer?
2: Ja, zum einen ist es ja die Gewinnung neuer Helfer immer wieder. Das liegt jetzt weniger in meiner Person, sondern in der Person von Herrn Grübner, vom Leiter. Es gibt Immer wieder interessiert aber man muss doch auswählen, ob diejenigen auch geeignet sind für diesen Dienst. Er ist eben psychisch schon sehr beanspruchend. Man muss entsprechend die Ausbildung und die auch mit, mit Ausdauer durchlaufen, bis man dann was machen kann. Zum anderen, ich kann natürlich dazu beitragen, die Grundvoraussetzungen, die Basis zu schaffen, indem wir die Finanzen haben. Denn es ist ausschließlich ehrenamtlicher Dienst, wird nur von Ehrenamtlichen geleitet und finanziert sich ausschließlich aus Spenden oder den Förderbeiträgen, die die Malteser von ihren Mitgliedern bekommen. Es bekommt keine Errechnung für unseren Einsatz, keiner der von uns Betreuten, keiner der
1: Betroffenen, sondern finanziert sie ausschließlich aus Spenden und Fördermitteln. Herr Gröbner, der Herr Volk hat gesagt, Sie schauen, dass immer genügend Helfer da sind und dass vielleicht auch neue dazukommen. Woher kommen neue Helfer zum Beispiel?
0: Ja, da gibt es ganz viele Quellen. Natürlich der eine oder andere hat mal was gehört oder mal gelesen, dass es diesen Dienst gibt. Nicht jeder hat die gleiche Vorstellung. Häufig ist es so, dass so ein Erstgespräch eines Interessenten, der über Umwegen oder direkt zu uns kommt, einfach mal vermittelt bekommt, wie unser Dienst genau funktioniert, wie wir arbeiten, was unser Angebot ist. Und dann ist es ganz stark beides. Wir, wir suchen aus, wie es der Peter Volk gesagt hat. Wir machen uns da sehr viel Mühe, auch der Kollege Martin Spörlein. Aber ganz wichtig ist, dass die Leute einfach auch bereit sind, diese zeitliche Investition und einfach auch dieses Engagement einzubringen. Also es sind beide Seiten, die dazu gehören, dass man dann den Dienst auch macht.
1: Herr Grübner, lassen Sie uns grundsätzlich klären, was aus Ihrer Sicht jetzt Krisenintervention genau ist, so das Stichwort, das man immer wieder hört, ist Erste Hilfe für die Seele, Stichwort auch Prävention. Was ist das aus Ihrer Sicht genau? Was tun Sie da? Was ist da das generelle Ziel für den Menschen, dem Sie helfen möchten?
0: Ich weiß oft auch gar nicht, ob das Wort Krise so oder Kriseintervention sozusagen da so passend ist, aber am Ende geht es darum, dass wir mit Menschen, mit Klienten zu tun haben, die in einer Situation sind, wo sie eine ganz belastende Erfahrung haben, die sie aber vielleicht zum ersten Mal so erleben oder wo sie nicht auf eigene Erkenntnisse, Erlebnisse, Fähigkeiten, Ressourcen zurückgreifen können. Und deswegen besteht die Gefahr, dass sie so einfach aus dem Gleichgewicht kommen, dass sie im schlimmsten Fall traumatisiert werden. Und diesen Menschen, die in so einer außerordentlichen Situation sind, beizustehen, das ist sozusagen die, die eine Seite, und die andere Seite, die genauso wichtig ist, ist, dass wir versuchen, bedürfnisorientiert zu arbeiten. Also wir können nicht sagen, ah ja, das ist so eine Einsatzindikation, die hatten wir schon mal, sondern wir versuchen, ganz großes Augenmerk zu legen, was braucht jetzt der oder diejenige ganz konkret in dieser Situation. Und sich auf dieses einzulassen und auch auf den Menschen hier so zuzugehen, das ist sozusagen die Aufgabe des Kriseninterventionshelfers
1: und das ist die Situation, in der sich unser Klient befindet. Herr Grübner, wenn Sie dann tatsächlich in einen Einsatz gehen und dort mit Menschen zu tun haben, die indirekt von einem Unglück betroffen sind, wie gehen Sie auf die zu? Wie machen Sie das? Das Zugehen,
0: sage ich mal, ist das eine, dass wir keine Scheu haben sollten als Helfer, einfach auf Menschen zuzugehen. Das andere ist, dass es je nach Einsatzindikation so ist, dass wir jedenfalls immer vorher mal Informationen brauchen, dass wir überhaupt ja, befähigt sind, rechtfähig zu sein, zu wissen, was in der Situation vorliegt. Dann auf die Menschen zuzugehen, das kann ganz unterschiedlich sein. Der eine mag sprechen, beim anderen sitzen wir einfach auch daneben, schenken Zeit, sind still. Wie hier auch, ich spreche gerne und viel, aber die, die die schwierigste Aufgabe ist einmal mit jemandem eine halbe Stunde oder eine Stunde Stille auszuhalten. Also deswegen, das gehört schon ein bisschen dazu, wie ist diese Einsatzsituation. Es gibt Menschen, die fragen sehr viel, es gibt Menschen, die sehr in sich gekehrt sind. Wir versuchen die Ansprache dort zu finden, wir versuchen nicht die Menschen auszufragen oder ihnen ein Gespräch aufzuzwingen, sondern wir versuchen einfach zu schauen, wie können wir jetzt in dieser Situation demjenigen ein Angebot geben.
1: Und ganz wichtig, ich glaube, das liegt ihm auch am Herzen, dass sie bei ihrer Tätigkeit nicht verwechselt werden mit Therapeuten, Psychologen. Es sind eben, glaube ich, wie sie es auch nennen, diese kleinen Dinge, die sie leisten möchten.
0: Genau, wir sind ehrenamtliche, ausgebildete Laienhelfer, will ich es jetzt mal bezeichnen. Das heißt, jeder hat eine Ausbildung bei uns, aber wir sind keine Psychologen oder Therapeuten. Deswegen ist uns auch wichtig, wir gehen immer dann in Einsatz, in direkten Zusammenhang mit dem Geschehen. Also wenn heute plötzlich jemand verstirbt oder wenn ein Verkehrsunfall ist, wir sind in der Akutsituation da. Wir sind durch diese Alarmierbarkeit in aller Regel so 30, 40 Minuten später am Einsatzort. Das heißt, der Rettungsdienst, die Einsatzkräfte können eben gleich auf uns zurückgreifen. Das ist das, was uns ausmacht. Und diese erste Hilfe für die Seele oder diese ersten Angebote zu setzen, das können wir mit unserem mit unserer Ausbildung. Wenn man den Bogen spannt, vielleicht eine Woche nach so einem Geschehen ist, da bin ich der festen Überzeugung, da braucht es dann Menschen, die Angebote geben, die erfahrener und Das sind, Therapeuten, Psychologen, Fachpersonal aller Fachrichtungen. Und deswegen konzentrieren wir uns auf die Akutphase und Therapeutinnen und Psychologen dann eben auf die weitere
1: Betreuung und Begleitung. Sie haben jetzt schon gut 20 Jahre Erfahrung als Helfer im Kriseninterventionsteam, bildet sich in dieser Zeit in Anführungsstrichen ein Spezialgebiet heraus, dass Sie sagen, meine Stärke ist das Überbringen einer Todesnachricht oder meine Stärke ist der Verkehrsunfall oder meine Stärke ist das Zugunglück?
0: Ganz im Gegenteil, ich glaube, wer heute im Rettungsdienst oder in der Feuerwehr arbeitet, um zwei Beispiele zu nennen, da ist der Rhythmus, der Algorithmus, das immer wieder trainieren und anwenden können, das ist die Stärke des Helfers neben seiner Fachlichkeit. In der Krisenintervention hätte ich große Sorge, wenn jemand sagt, ja, das ist ein Einsatz, da, da stülpe ich sozusagen meine Schablone drüber, das, das ist immer das Gleiche. Die, die Stärke des Krisenhelfers muss sein, immer wieder einen Schritt zurückzugehen, zu schauen, wo bin ich, was sind die Bedürfnisse und eben praktisch nicht dazu neigen, in Routinen zu verfallen oder in Regelmäßigkeiten zu verfallen oder zu sagen, das mache ich immer so. Sondern die Stärke muss sein, immer wieder sich neu auf diesen Menschen
1: einzulassen. Sie haben mir, ja, glaube ich, auch vor der Sendung erzählt, dass Sie am vergangenen Wochenende drei Einsätze hatten. Was sagt denn Ihr privates Umfeld dazu, gerade wenn das so kumuliert also das
0: ist tatsächlich eine sehr große Ausnahme, muss ich jetzt dazu sagen, aber das war einfach ein einsatzreiches Wochenende. Die Familien, all unsere Helfer, die, die tragen diesen Dienst mit, insofern will ich fast weit gehen, dass alle Ehepartner oder Partner unserer Helfer ja auch irgendwo Krisenintervention machen, aber sie kümmern sich um die Familie, während wir im Einsatz sind, aber sie Halten es vielleicht auch dann aus, dass man äh, am nächsten Tag äh, vielleicht müde ist, weil man in der Nacht im Einsatz war oder weil man sagt, die war jetzt vielleicht bei einem Einsatz, der mir noch nachgeht. Ich kann man sagen, meine Frau, die hört da nicht immer nach oder fragt, was hast du erlebt und wie war das so, aber Sie fragt schon mal, wo warst du denn beim Einsatz, aber jeder braucht einen guten Umgang miteinander und jede Familie und jeder Partner und alle machen den Dienst mit, das darf man gar nicht zu wenig wertschätzen und übersehen, die alle sind es,
1: die den Dienst
0: für den Helfer dann ermöglichen
1: und wahrscheinlich braucht man auch einen großzügigen Arbeitgeber, wo man vielleicht anrufen kann, ich war die Nachts unterwegs, ich komme heute ein bisschen später. Ja, also ich möchte dazu
0: sagen, dass jeder natürlich der berufstätige aus der Gruppe auch seinen beruflichen Verpflichtungen gerecht werden muss. Auf der anderen Seite haben wir lauter positive Arbeitgeber, also dass wir jetzt dort Themen hätten, dass ein Arbeitgeber sagt, du darfst keine Krisenintervention machen oder ich hätte kein Verständnis dafür, das, das ist jetzt nicht unser Thema. Also die Arbeitgeber, möchte ich sagen, die kommen vielen unserer Helfer sehr
1: entgegen. Herr Grübner, jetzt mal ganz praktisch, wie beginnt denn überhaupt so ein Einsatz? Wie erfahren Sie davon?
0: Wir werden über die integrierte Leitstelle alarmiert. Das heißt, beim Helfer geht der Pipse, weil einfach eine Einsatzkraft, also Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei uns anfordert. Wir rufen dann in der Leitstelle an und äh, holen uns die Informationen zu dem Einsatz. Wir versuchen dann in aller Regel einfach die Einsätze zu zweit zu fahren. Das ist Teil der Psychohygiene, dass wir äh, nicht nur sozusagen zwei Helfer haben, sondern auch, dass die Helfer aufeinander achtsam sein können, dass man nach dem Einsatz das nachbesprechen kann. Und so treffen sich diese zwei Helfer meist an irgendeiner ja, gut gelegenen Stelle mit unserem KIT-Bus, der uns von der Einsatzorganisation gestellt wird und fahren dann an die Einsatzstelle.
1: Und kann man sagen, wie lange so ein Einsatz im Schnitt geht? Aber das ist wahrscheinlich jedes Mal unterschiedlich, oder? Das ist gar nicht planbar.
0: Planbar ist es nicht. Ich sage jetzt mal so zwischen zwei und drei dreieinhalb Stunden ist so eine normale Einsatzdauer. Es gehört auch dazu, dass wir natürlich irgendwann einen Ausstieg finden. Es gäbe natürlich immer auch Einsätze, wo man vielleicht sieben, acht Stunden bleiben könnte. Aber wir sind ein ehrenamtlicher Dienst und wir versuchen natürlich schon immer auf eigene Strukturen, auf eigene Ressourcen einer Familie zurückzugreifen, an die überzuleiten. Also je früher wir gar nicht mehr gebraucht werden oder ja, einfach eigene Strukturen greifen, umso besser. Aber so nach drei, dreieinhalb Stunden versuchen wir, einen Ausstieg zu finden, überzuleiten
1: oder eben auf weitere Hilfsangebote weiter zu vermitteln. Das heißt auch, wenn ein Betroffener gemerkt hat, die waren jetzt echt toll vom Kriseninterventionsteam, der kann am Tag darauf nicht nochmal beim Herrn Volk anrufen und sagen, können Sie nicht nochmal kommen. Das machen Sie auch nicht.
0: Nein, wir achten darauf, dass wir auch keine persönlichen Kontaktdaten hinterlassen. Es ist so, dass wir versuchen, einfach eine einmalige Intervention anzubieten. Wir lassen wohl einen Flyer zurück mit Informationen für die Klienten für die nächsten Tage. Da sind auch die Kontaktdaten der Malteser angegeben, also wenn es irgendwelche Sozusagen organisatorischen Dinge gäbe, haben wir natürlich, insbesondere in Person von Peter
1: Volk, einen Ansprechpartner, aber das Einsatzteam
0: fährt nur einmal an die Einsatzstelle.
1: Gibt es, sehr Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen? Kann es sein, dass man auch mal mit einem Kind sprechen muss, wenn es vielleicht betroffen ist, weil den Eltern etwas geschehen ist? Also natürlich haben wir in vielen Einsatzsituationen auch mit Kindern zu tun.
0: Es gibt auch Unterschiede in der Ansprache von Erwachsenen und Kindern. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wenn man einem Erwachsenen mitteilt, dass jemand verstorben ist, dann versuchen wir das im ersten Moment sehr ja, einfach klar, deutlich, prägnant und auch kurz ohne Umschweife auszusprechen, damit derjenige weiß, warum wir hier sind, was los ist. Er denkt sich ja schon dass was Schlimmes passiert sein muss, wenn die Polizei und die Kriseninterventionshelfer in der Tür stehen. Bei Kindern zum Beispiel versucht man in der Ansprache es in langen Sätzen, in ruhiger, langsamer Sprache mit, also mit Adjektiven ausgestattet, also möglichst gut, vermittelbar, ausführlich auszusprechen, weil Kindern mit so einer schnellen, ja, hingeworfenen Wortphrase, die können damit nichts anfangen. Also insofern gibt es viele Dinge, wo wir in der Ansprache zwischen Erwachsenen und Kindern unterscheiden und darauf Rücksicht nehmen, was nicht heißt, dass wir zum Beispiel gerade so, so schlimme Nachrichten in erster Linie die Eltern an die Kinder übermitteln, dass wir da Eltern oft nur anleiten es gehört aber auch dazu, dass wir in so einer schlimmen Situation mit dem Kind einfach mal, wenn es sich darauf einlässt und mag, eine Stunde Lego spielen oder eine Stunde Bagger spielen. Das ist ein ganz toller Dienst an diesen Kindern, die in diesen Momenten, wo alle ernst schauen, wo alle weinen, wo ganz viel Bedrücktheit da ist, wo die vielleicht einmal eine Stunde ausbrechen können. Ein Kind kann nicht über viele Stunden da jetzt ernst in dieser Situation sein. Und auch das ermöglichen wir, dass wir sagen, wir gehen jetzt mal raus zum Sandkasten und dann ein bisschen Backer spielen und das Kind lacht vielleicht auch und das ist schön und gut und wichtig und wir wir versuchen also auch solche ganz kleinen Dinge einfach zu machen, wenn es passt.
1: Und unterscheiden sie auch zwischen Männern und Frauen, indem sie sagen, es wäre jetzt besser, dass eine Helferin sich um eine Frau kümmert und ein Helfer um einen Mann.
0: Nein, also grundsätzlich gebe ich zu, dass wir sowohl, was die Einsatzstruktur betrifft, dass wir ganz sehr flache Strukturen haben. Wir haben lauter gleichwertig ausgebildete Helfer. Auch Peter Volk und ich verstehen uns im normalen Einsatzfall als ganz gleichwertige Helfer, wie alle anderen auch. Es ist eigentlich nicht möglich, dass wir Teams nur aus Frauen, nur aus Männern oder immer gemischt gestalten. Es gibt ganz wenige Einsatzindikationen, wo wir dann vielleicht nochmal schauen, dass eine Frau mit dabei ist, weil wir einfach glauben, dass es jetzt sehr wichtig ist. Die gibt es auch aber in aller Regel machen wir da keine Unterschiede.
1: Herr Volk, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass man jetzt nicht einfach loslegen kann als Kriseninterventionshelfer. Es braucht eine Ausbildung. Wenn ich mir das überlege, was wären so die Voraussetzungen erstmal, woran muss ich denken, dass es auch sinnvoll ist, dass ich damit beginne?
2: Wir prüfen schon die Persönlichkeit des Anwärters oder der, der sich für diesen Dienst interessiert. Bei zwei, drei Gesprächen legen zuerst einmal dar, was auch unsere Erwartungshaltung ist, denn der Helfer bringt schon für die Ausbildung sehr viel Zeit mit und von daher soll er natürlich auch vorher wissen, bevor er mit der Ausbildung beginnt, was kommt auf ihn zu und was wünschen wir uns aber natürlich danach. Also es wird auf die Persönlichkeit geschaut und die Ausbildung an sich hat ja vieles mit Grundkenntnissen von Psychotraumatologie zu tun, es wird vieles in, in Rollenspielen vermittelt, weil man die Einsätze ja sonst nicht anders proben kann oder, oder einüben kann. Also das ist dann schon ein bisschen Unterschied, wenn man eine Todesnachricht überbringt oder wenn man in der Familie kommt und der Ehepartner ist plötzlich verstorben und die Ehefrau ist zu betreuen. Also das wird in Rollenspielen vermittelt. Aber wichtig ist uns schon, sehr wichtig, denke ich, die Persönlichkeit vorher kennenzulernen, ob wir auch die Einschätzung treffen können, dass der für diesen Dienst geeignet ist.
1: Also ich vermute mal als Voraussetzung Empathie sicherlich und auch das, was der Herr Gröbner erzählt hat, dass ich mich auch, auch mal zurücknehmen kann, ja, dass ich ja gar nicht im Mittelpunkt stehe. Genau. Also wäre schlecht, wenn jemand, der vielleicht zu extrovertiert ist, das also macht?
2: Wir sind Anwalt der von uns betreuten Klienten und wollen auf deren Bedürfnisse eingehen, die natürlich von Einsatz zu Einsatz ganz unterschiedlich sind und von daher Natürlich, Empathie ist wichtig, aber tatsächlich das, was sich jetzt der Betroffene wünscht und was der gerne hätte, das zu bewerkstelligen oder, oder anzuleiten oder zu unterstützen, das ist so der Aspekt, der, denke ich, unseren Helfern ausgeprägt sein muss. Wie lange dauert die Ausbildung in der Regel? So also rund 100, 120 Stunden Ausbildung. ist dann meist ein paar Wochenenden, Samstag und Sonntag oder Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann geht es in der Praxisphase, wenn die Ausbildung absolviert ist und es gibt da eine Prüfung dazu, eine kleine, dann gehen die neuen Helfer mit schon erfahrenen Helfern in den Einsatz. Tatsächlich komplett fertig sind in der Ausbildung, wenn man so sagen kann, wenn sie halt so jede Einsatzindikation zumindest einmal dabei waren mit einem erfahrenen Helfer und dann gehen sie selbst mit
1: einem KIT-Partner in den Einsatz. Die letzten zwei Jahre waren ja für uns alle nicht einfach wegen Corona. Wie haben Sie es da in der Ausbildung gemacht? Hat es dann gestockt oder haben Sie es online gemacht oder mit Abstand? Wie lief das?
2: Nein, wir haben das schon alles in Präsenz gemacht. Also es hat keinen Kurs online gegeben, sondern zu Zeiten, in denen das halt möglich war, dass man tatsächlich zusammenkommt bei den bei den Kursen, bei, den, bei der Ausbildung. Dennoch ist es auch in den zwei Jahren gelungen, einige neue Helfer dazu zu gewinnen und auszubilden.
1: Und die Einsätze mit Maske, oder?
2: Die Einsätze mit Maske und da hat es schon auch den einen oder anderen Einsatz gegeben, wo wir nur telefonisch in Kontakt waren, weil heute halt die Kontaktbeschränkungen so waren, dass man nicht zusammentreffen konnte mit jemand anderem. Zum Teil haben wir ja auch zu so Betreuende, die betagt sind, Senioren sind und da müssen wir natürlich auch darauf achten, dass das für die Schutz ist, was wir machen. Aber grundsätzlich haben wir
0: auch da alle Anfragen bedienen können. Genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir gerade in dieser Corona-Zeit, wo ja, so viele Einschränkungen waren, gerade da unseren Dienst am nächsten weiter anbieten wollten. Natürlich, wie es der Peter Volk gesagt hat, in der Abwägung der eigenen Helferfürsorge, auch den Bedürfnissen unserer Helfer und auch den Bedürfnissen der Klienten. Aber trotzdem wollten wir eben gerade nicht in dieser Zeit unseren Dienst einstellen, sondern wollten mit allen möglichen Schutzvorkehrungen und was es sonst noch alles gab und Tests eben Menschen, die ihren Liebsten verloren haben, in der Zeit Begleiten und nicht auch noch sagen, und Kit kommt jetzt auch
1: nicht. Wir haben Ihnen heute den ehrenamtlichen Dienst der Malteser Kriseninterventionsteams im Landkreis Traunstein vorgestellt. Und für diesen Diensterfolg bilden Sie ständig neue Helferinnen und Helfer aus. Da braucht es, wie anderswo auch, Nachwuchs. Läuft gerade ein Kurs oder wird es heuer noch einen geben?
2: Zurzeit sind ein paar Kollegen in der Ausbildung, zwei oder drei glaube ich. Der wird Ende des Sommers, denke ich, abgeschlossen sein und dann gehen sie in die Praxisphase und dann können wir unser Team wieder etwas verstärken. Denn es gibt natürlich auch immer wieder Helfer, die aussteigen aus dem Dienst oder die Auszeit nehmen für bestimmte Zeit. Sicherlich gibt es einmal den Fall, dass einer unserer Mitarbeiter in der Krisenintervention oder Mitarbeiterinnen beim Einsatz an Grenzen stößt, die ihn sagen lassen, das war's jetzt. jetzt bin ich selbst an meine persönliche Grenze gekommen und konnte jetzt diesen Dienst nicht mehr machen.
1: Also Helfer sind immer gesucht. Wer uns hört im Landkreis Traunstein, gerne melden bei ja. Ihnen. Herr Gröbner, normalerweise frage ich immer, wenn es ums Thema Ehrenamt geht, was ist so bisher das schönste Erlebnis, was Sie motiviert? Für diese Sendung habe ich nicht gefragt, hm, hat man das in der Krisenintervention
0: ich erzähle das ab und zu, wenn wir mit neuen Helfern sprechen. In den ersten Jahren hat der Kollege und ich, äh, Martin Spörler, einen Einsatz, wo wir eine betagte Dame betreut haben, bis deren Tochter von weit her angereist ist. Die betagte Dame wollte uns bekochen, die hat uns ein Abendessen zubereitet, die hat sich so gefreut, dass wir da sind. Und wir waren erst etwas zurückhaltend und wollten das gar nicht annehmen. Aber am Ende hatten wir über mehrere Stunden ganz toll miteinander gegessen. Wir haben ganz viele Geschichten von ihrem verstorbenen Mann äh, uns anhören dürfen. Und das war einfach eine ganz Stimmige Situation, wo man auch sagen muss, auch das ist Krisenintervention. Wir haben einfach Zeit geschenkt. Wir haben diese Zeit überbrückt und waren so ein bisschen Stellvertreter für den Mann, den sie bekochen konnte. Und die Frau war handlungsfähig. Auch das ist ein Ziel von Krisenintervention, Handlungsfähigkeit der Betroffenen zu erhalten oder zu erreichen. Und die Frau war handlungsfähig. Und uns ging es allen damit gut
1: miteinander. Herr zum Schluss, wie ist es bestellt jetzt um die Krisenintervention der Malteser im Landkreis Traunstein? Blicken Sie da zuversichtlich in die Zukunft?
2: Ja, grundsätzlich zuversichtlich. Natürlich gibt es immer wieder schon einmal Probleme, den einen oder anderen Einsatz zu belegen, weil wir eben ehrenamtlich sind. Das bereitet schon auch Probleme, die Schichten letztlich immer zu besetzen und immer einsatzklar zu sein. Grundsätzlich glaube ich, dass wir
1: einen wertvollen Dienst leisten und hoffe auch, dass es so weitergehen kann. Dann wünschen wir das dem Kriseninterventionsteams der Malteser in Traunstein. Herr Krüben, Herr Volk, herzlichen Dank, dass Sie heute in den Malteser-Momenten uns Ihre Arbeit vorgestellt haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch. Vielen Dank Ihnen. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel. Das waren die Malteser-Momente,
0: der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.